0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: En zij zei ook nog heel terecht... Soms, de natuur besluit dit. We kunnen dat gaan remmen, maar misschien moet ze er gewoon nu uit. Misschien is er wel een reden waarom ze er nu uit moeten. Ik heb zelfs van een aantal mensen een felicitatie gehad met... Hopelijk kunnen die lekker snel naar huis. Dat ik dacht, maar mijn kind is... Met 29 weken geboren, het hoort met 40 weken geboren
0: te worden. Wat bezielt bij jou, wat denk je aan? Kan je vertellen over de eerste 24 uur rond de bevalling van Romee?
1: Uh, Ja. Uh, Ik weet nog dat het vrijdag 12 juli was, 2019. En ik had nog gewerkt. Ik sta voor de klas en het was de laatste dag voor de zomervakantie. Ik voelde me goed. Ik had wel al vanaf week twintig last van mijn rug. Dus het werken werd wel wat zwaarder. Maar
2: mm.
1: ik kon mijn momenten rust nemen. Dus dat ging goed op werk. Uh, toen ben ik smiddags gaan lunchen met collega's. Want dat doen we eigenlijk altijd voor de zomervakantie. Om het jaar af te sluiten. Mm. En dat, toen kreeg ik van mijn collega's nog een, uh, een babynestje. Want dat wilde ik heel graag. Oh. En ik voelde toen al wel... Uh, ik had een beetje last van mijn buik. Mm. Ik wist nog niet of het nou... Ja, ik twijfelde een beetje of het naar harde buiken waren. Of, of dat het gewoon... Ja, mijn darmen, weet je, het is heel lastig te peilen. Want ik had ook wel eens last van mijn darmen. Ik dacht, ja, misschien is dat het altijd wel gewoon. en
2: mm.
1: Meestal als leerkracht ben je aan het eind van het jaar toch ook wel moe. Je bent toe aan vakantie. En,
2: mm.
1: en uh, ik weet ook nog dat ik het heel warm had. En ik vroeg nog aan mijn collega-vriendin... en Heb jij het ook zo warm? Mm. En zij zegt, nee, het is gewoon... Het is hier prima binnen. En ik weet ook nog dat ik tegen een collega zei... dat ik zo last van mijn buik had. En die zei nog van, nou, het zijn vast harde buiken. Dat hoort erbij, weet je, met 29 weken. Dus, mm-hmm. ja. dus ik heb me eigenlijk verder... Ja, ben gewoon gaan lunchen, voelde me verder prima. Ben uh, uh, daarna terug naar school gegaan. Daar de auto gepakt en naar huis gereden met alle cadeautjes. Mm-hmm. Toen kwam ik thuis en toen uh, stond er een bos bloemen... van mijn buurvrouw op tafel... Mm-hmm. Want mijn verlof was ook begonnen. Ik zou eerst dan uh, zes weken zomervakantie hebben... en aansluitend dan nog nou ja, de weken verlof. Dus dat waren elf weken samen. En ik ben op de bank gaan liggen om even gewoon uh, nou ja, te appen... en een beetje bij, bij te komen van de dag. En toen uh, nam de rugpijn toe. Die had ik natuurlijk eigenlijk al continu... maar ik voelde dat het erger werd. En ik, dat had hmm. ik wel eens vaker. Maar nu werd het, had ik wel eens iets van... nou, dit, zelfs het liggen is niet prettig. Het, het wordt nu hmm. wel een hele rare rugpijn... En uh, ik ging naar het toilet en uh, toen verloor ik dus uh, 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 nou ja, wat bloed. Mm. Ja, dan gaan natuurlijk je alarmbellen rinkelen. Ja. Dit is niet goed. Ik bedoel, bloedverliezen uh, hoeft niet altijd verkeerd te zijn tijdens een zwangerschap. Maar ik had natuurlijk ook de rugpijn erbij en ik voelde me de hele dag natuurlijk al. Ja, ik had buikpijn en, en ik was natuurlijk heel warm en heel gek. Mm. Dus ik heb toch in, in eigenlijk zonder te twijfelen de verloskundige gebeld. En toen zei ze, nou geen paniek, dat kan best gebeuren. Maar kom zo meteen toch wel even bij je langs om Hmm. te kijken wat er is. En mijn man was, uh, uh, die werkte in Amsterdam in het het, uh, centrum. Dus die is altijd met de trein. En die was van plan om daar te blijven. uh, Want het was mooi weer die dag. Die dacht, nou ik met collega's lekker barbecue en dan kom ik naar huis. Maar hij had ook zoiets van, mijn ja, jouw verlof begint nu, we gaan lekker samen je verlof inluiden. Je mm. vakantie verlof, dus ik kom toch naar huis. En op het moment dat de verloskundige binnenkwam, kwam hij ook binnen. En hij had zoiets van, wat, wat komt de verloskundige doen? Ja, toen, ik, ik brak natuurlijk, want mm. ik was toch best wel... Ja, ik was toch wel geschrokken dat zij ook langskwam. Ik dacht, ja, er klopt gewoon iets niet. En uh, toen zei ze: Nou, we gaan toch even. Ik ga naar boven met je en ik wil eventjes toch gaan voelen of, uh, ja, of er iets is. Of je ontsluiting hebt. Of ja, weet mm-hmm. je voor de zekerheid. Ze zegt: Waarschijnlijk niet. Normaal zit een paracetamolletje erin. En lekker even, op, even je bed in, even uitrusten. En uh, dan is het morgen vast weer over, de rugpijn.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, toen gingen we naar boven. En uh, toen uh, ging zij dus inderdaad controleren. En toen uh, zag ik haar uh, gezicht haar uitdrukking veranderen. En toen zei ze: Je zit op drie, vier centimeter ontsluiting. Mm. En toen dacht ik: hè? Weet je, dat is het laatste waar je aan denkt dat je bevalling begonnen is. Want mm. ik dacht: een bevalling is toch weeën en buikpijn. En dat je met je telefoon gaat timen. En weet je, ja, dit ja. Het is het laatste waar je aan denkt. Ik was 29 weken, dus. En uh, zij was vrij rustig, de verloskundige. En ze gaf wel Remy de opdracht van... ik wil dat je uh, 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 zo'n tas gaat klaarzetten. Want dat had ik natuurlijk ook nog niet. -hmm. Ik had wel alles in huis. De hele kamer was klaar. Ik had alle spulletjes liggen, de kleertjes. Misschien toch een soort van moeder... een soort intuïtiegevoel gehad. -hmm. Ik weet dat ik uh, uh, tijdens mijn zwangerschap ook gedroomd heb... dat ik uh, was bevallen van een dochtertje veel te vroeg. En dat ze het niet had gehaald had ik al een paar weken eerder gehad. Dus dat is natuurlijk ook wel gek. Ik mm. had al wel tijdens mijn zwangerschap af en toe van die gekke dingen. Ik had, ja, af en toe dat ik er niet voelde. Dat ik daar heel emotioneel van kon worden. Maar goed, nooit nagedacht over dat, dat ik te vroeg zou gaan bevallen. De nou, de volkskundige ging dus het ziekenhuis bellen. Van nou ja, de, ja, er is iemand hier met ontsluiting. Ze moet naar het ziekenhuis. En dat duurde en dat duurde maar. Er kwam geen ambulance en toen belden ze weer naar het ziekenhuis... En toen kregen ze te horen vanuit het AMC. Want dat, uh, of tenminste, ze had eerst Peverwijk gebeld, gebeld. Dat was dan het dichtste bij. Maar goed, als ik zou moeten gaan bevallen... moest ik naar het AMC. Mm-hmm. Uh, want ze doen natuurlijk in zo'n streekziekenhuis... geen kindjes onder de 32 weken. Geen bevallingen. Mm-hmm. Uh, maar het AMC lag vol... Ja, toen ging ze weer voelen, want de tijd verstreek en uh, ik lag nog steeds in bed. En toen merkte ze dat de ontsluiting al doorging. Ik zat toen op vijf centimeter, -hmm. dus dat ging heel rap. En dat was denk ik in een tijdsbestek van tien minuten. Dus ja, Ja. dat is natuurlijk heel snel, van drie, vier naar vijf centimeter. -hmm. En toen raakte zij in de stress, dat merkte ik. Ze was ook nog heel jong. -hmm. Verder heeft het echt fantastisch gedaan, maar je merkt toch, weet je... Op zo'n moment, ja, dat maakt ze waarschijnlijk ook nooit mee. Mm-hmm. En ze is weggelopen uit de kamer en ze is in de andere in, in Romederkamertje uh, uh, nog een keer gaan bellen. Van er moet nu een zieke, nu een ambulance komen. Want het, het, als ze anders moet ze hier bevallen en dat kan ik niet alleen. Mm-hmm. Um, en dat heeft Remy gehoord en ik gelukkig niet. En uh, ik denk dat er toen binnen vijf minuten een ambulance voor de deur stond. Mm-hmm. Toen zijn we naar uh, Beverwijk toegereden omdat het zo rap ging. Mm-hmm. En ze waren bang dat ik het AMC niet ging redden, ondanks dat het AMC vol lag. Ja, ik moet toch ergens heen. Maar zijn we eerst naar Beverwijk gegaan. Uh, Daar hebben ze uh, alles toegediend wat je toegediend kan krijgen. Ik weet niet meer wat het allemaal is geweest, maar sowieso longrijpers voor mee in mijn -hmm. been, een spuit. Uh, Ik heb weenremmers gekregen middels een pilletje. Uh, En ik kreeg geloof ik magnesium toegediend. -hmm. En ik kreeg zoveel tegelijk uh, toegediend... dat ik daar helemaal niet lekker van werd. Uh, Dus ik uh, moest daarna eigenlijk ook overgeven. En achteraf gezien, daar heb ik toen niet over nagedacht. En ik denk de mensen die daar aan het werk waren ook niet. Maar die weenreimer heb ik dus ook uitgespuugd, Want dat dat was een pilletje. Maar ja, ze konden mij daar niet helpen. Want ze hebben daar niet de middelen om een kindje op te vangen van 29 weken. Dus zij weer naar het AMC bellen. Nou, ja, we liggen vol. Kan ze niet naar Leiden? Kan ze niet naar het LUMC? Um, contact geweest met de LMC. Nou, daar was plek, daar kon ik komen. Uh, maar ja, ik, het ging veel te snel. Ze durfden het niet aan. Dus uh, ambulance weer in. En toen kwamen we het AMC binnenrijden. Toen werden de rugwee echt wel. Toen dacht ik wel, oké, okay, dit is wel. Ja, dit is wat je altijd leest, die pijn. Mm-hmm. En toen zijn we naar de bevallingsruimte. Ja, wat is het? Ja, Verloskamer. Verloskamer, ja, gebracht. Mm-hmm. En uh, er stond binnen no time een heel team binnen. Mm-hmm. Uh, Maar ik zat best wel in mijn eigen bubbel. Ik was heel rustig, gelukkig. Dus ik heb ook heel veel dingen niet bewust meegekregen. Omdat ik gewoon heel erg op mezelf gefocust was. En ik weet nog dat er een uh, een verpleegkundige, een jong meisje was. Uh, Die stond naast me. Die heeft eigenlijk continu met me gepuft. Van, nou ja, weet je, die pijn wegzuchten. Uh, Mijn moeder was dus nog in de kamer. Mijn man. Ja, en toen, ik weet niet hoe laat we daar aankwamen. Ik denk iets van acht uur. En om... uh... Tien uur, gok ik, zei de gynaecoloog... Marielle, je gaat het nog vanavond bevallen... want we kunnen het niet meer tegenhouden. Je zit al op zoveel centimeter ontsluiting. En, mm-hmm. en zij zei ook nog heel terecht... Um, soms, de natuur besluit dit. Mm-hmm. We kunnen het gaan remmen, maar misschien moet ze er gewoon nu uit. Misschien is er wel een reden waarom ze er nu uit moeten. Dus en ik had zo'n hartslagband natuurlijk ook voor me hem mm-hmm. mee op mijn buik. Dus, en zij was eigenlijk heel rustig. Had continu een hartslag van 150, was eigenlijk heel prima... Maar ja, ze lag in stuit. Mm. Um, en dat was nog wel een risico. Want stuitbevallingen, ondanks dat ze zo klein zijn... Ja, dat, dat is niet gemakkelijk. Uh, mm. Ze liggen natuurlijk dubbel gevouwen. Dus je ja, het moet er wel goed uitkomen.
2: Mm.
1: En ik weet nog dat ze toen wel... Um, zei van als het niet lukt... dan gaan we iets van een lepel. Nou ja, ik zeg het over van die horrorverhalen te horen. Toen dacht mm. ik, dat wil ik allemaal niet weten. Maar ze zei, we gaan het gewoon proberen. Maar de bevalling ging uh, uiteindelijk eigenlijk heel erg voorspoedig. Ondanks dat het een stuitbevalling was. Um, en ik heb het uiteindelijk zelf kunnen doen. Ze hebben niks hoeven te gebruiken. Dus dat is mm-hmm. eigenlijk heel fijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en toen werd ze geboren. En, en naar mijn, ja, dat is heel gek. Ik heb toevallig laatst nog met mijn man hierover gesproken. Maar naar mijn idee he, begon ze te huilen. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dat is oh. heel gek. Maar naar mijn idee huilde ze en dacht ik, oh, het is allemaal goed. Mm-hmm. En ik weet wel dat ze um, heel snel op mijn buik werd gelegd. Ik heb er echt nog heel kort gevoeld. Mm-hmm. Maar ze is ook gelijk weer weggegaan... want ze, ze deden er even op mijn buik... maar uh, achteraf gezien... Uh, ging het helemaal niet zo goed met haar. Uh, want ze ademde niet... en er, ze huilde mm-hmm. niet. Dus ik weet niet hoe ik daarbij kom, maar... Uh, toen is ze dus gelijk naar dezelfde... ze hebben dan zo'n kleine kamer ernaast... die is verwarmd... en daar gaan ze dan met, met, met het kindje... dus met Romein, in dit geval uh, aan de gang. Uh, en ik kon natuurlijk niet mee... want ik lag dan nog met mijn placenta... moest er nog uit, et cetera... Uh, maar Remy mocht wel mee. Dus die is mm. eigenlijk gelijk met haar meegelopen. En is daarbij gaan staan. Uh, toen hebben ze natuurlijk allemaal, ja, allerlei handelingen gedaan. Om er weer een beetje uh, op de wereld te krijgen. Um, en ja, ze lag helemaal dubbel gevouwen. Omdat ze in stuit... Ze heeft heel lang in stuit ook in mijn buik gelegen. Dus haar, ja, haar benen lagen gewoon... Ik heb daar nog een foto van. Ze ligt gewoon echt... Met je been in de nek gewoon helemaal mm. dubbel geklapt. Dus mm. de arts ging er dan ook echt haar lichaam, zeg maar. Ja, elkaar klappen. Uit elkaar. Ja, oh. en dan schoot het weer terug. Oh, joh. Dus dat is echt bizar. Maar goed, uiteindelijk dan, dan blijft het wel gewoon zo zitten. Het mm. was helemaal blauw, van, 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 van kop tot teen. Echt uh, nou, alles was helemaal blauw. Dus ik, ik heb ergens gewoon stiekem het gevoel dat ze vastgezeten heeft of zo in mijn buik. Mm. Dat dat de reden is geweest. Want een oorzaak weten we niet. Uh, maar dat dat de reden is dat ze eruit uh, ja, wilden. Maar goed, mijn man is daar dus bijgebleven. En, uh, ik weet niet hoe lang dat geduurd is. Mijn moeder die is niet bij de bevalling geweest... maar is wel weer teruggekomen in de kamer toen, uh, toen ik bevallen was. Dat vond ik heel fijn. Dus ik heb heel lang met mijn moeder daar gekletst. De placenta ging eruit. ging allemaal prima. Mm-hmm. Uh, ik voelde me ook gewoon... Ik voelde me eigenlijk heel goed. Ik was ook niet emotioneel of zo. Dat is heel gek, maar... Ik denk ook dat het komt omdat je adrenaline in je lichaam hebt. Mm-hmm. Uh, dus ik was eigenlijk gewoon heel... Ja, het, het gaat allemaal zo rap dat je niet eens de tijd hebt om, er, om na te denken over wat er nou eigenlijk gebeurd is. Mm-hmm. Uh, mijn man, die, die kwam... Ik weet de tijd niet, maar die kwam op een gegeven moment met de couveuse dus naar mij toe. Toen heb ik haar heel even gezien. Heb ik heel even mijn hand.... Uh, nou ja, door zo'n gat mogen steken om hem heel even aan te raken. Mm-hmm. Toen is zij naar de NICU-afdeling gegaan. Um, ik ben daar gebleven. Ik moest eerst eten en douchen voordat ik überhaupt uh, naar de Nieuwe afdeling mocht. Mm. Uh, daar is zeker drie, vier eroverheen gegaan. Dus ik heb haar, denk ik, nou tien seconden gezien en toen was ze weg. Mm. Mijn moeder is naar huis gegaan. Ik uh, ben gaan douchen. Ik heb een broodje gegeten. Mijn man heeft geholpen. Die is eerst nog een hele tijd bij haar geweest op de Nieuwe afdeling, maar kwam toen terug. Toen heeft hij mij geholpen en toen zijn we s'nachts om. Ik ben om half één bevallen en ik denk dat ik om drie uur s'nachts... Uh, half vier s'nachts even bij haar ben wezen kijken. Mm. Ja, ik heb heel eerlijk gezegd tegen mijn man... ja, weet je... Uh, als je zegt dat dit kind van een ander is, geloof ik je ook. Mm. Dat is heel raar, maar ja, mm. ze is weggetrokken. Dus mm. het, voelt niet, het voelt niet alsof het mijn kind is. Mm. Ja. Ja, alle slangetjes uh, zat een kapje over de, over de mond. Dus je ziet eigenlijk ook niks. Alles is nog opgezwollen. De huidjes is rood mm-hmm. en blauw ook nog. Slangetjes, infuusjes. Je ziet amper wat. Dus uh, ja, het voelt, het voelt heel, heel raar. Toen, en we werden ook weggestuurd. Want ze, er was met een ander kindje wat aan de hand. Dus we ze zeiden ook van... Nou, Willen ze liever dat de kamer weer rustig is of ze gaan het dan desinfecteren of zo weet. Ik weet dan maar niet wat er aan de hand was. Een steriele procedure. Ja, nou, okay. ik, precies. Ja, dus we <laughs> moesten weer weg. Dus toen, ik was ook wel. Ik was ook moe en, en, en Remi ook. dus ook uh, teruggegaan en hij mocht dan gelukkig bij mij op de kamer blijven. Hmm. Op zo'n ba- uitklapbank. En toen uh, zijn we proberen te wat gaan slapen. Ja, ik, ik heb geen oog dicht gedaan, want ik dacht echt, wat is er gebeurd? Nou ja, en de volgende ochtend kwam de kinderarts om te vertellen... dat Romee redelijk stabiel was. En dat ze het sterkste kindje was van alle andere kinderen die er lagen. Mm-hmm. En dat zij dus
0: weg moest. De volgende ochtend moesten jullie naar Leiden?
1: Ja, en ik, het was niet, we hadden niet eens meer tijd om naar dat toe te gaan. Mm-hmm. Want ik vroeg elke keer, mag ik meer te buidelen? Want ik had natuurlijk ja, telefoons tegenwoordig... je kan alle informatie vinden die je wil. Dus ik had natuurlijk ja, 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 s'nachts al ja, zitten googlen. Ja, dat ja, moet je goed. nooit doen, maar ik had het wel gedaan. Mm-hmm. En ik had, wist al het begrip buidelen. En, en, dus ik had gezegd, mag ik er vasthouden? Ja, ja, het is mijn dochter. Ik, mm-hmm. Maar het werd elke keer maar uitgesteld. En de vol, nou ja, die ochtend dus... Uh, um, de kinderarts zei, nou, ze gaat zo meteen al weg. Toen had ik iets van hun. En, en ik dan? Ja,
0: mm-hmm. Jij
1: kan niet mee in de ambulance. Zij gaat met kinder, of met Ik denk dat er een kinderarts dan meegaat in de ambulance. Mm-hmm. Um, en ik moest starten met kolven. Want ja... Uh, ze willen heel graag moedermelk. Mm. Dat is natuurlijk het allerbeste wat je voor zo'n kleintje kan doen. Mm. Dus ik ben in het AMC gaan starten met kolven. Uh, in de kamer waar ik ook bevallen ben. En uh, Romeo was ondertussen al weg. Het was gewoon heel gek. Want ik was het. Ik had, had het, ook, het was niet te bevatten dat ik al bevallen was. En, en dan is je kind ook al weg. En toen kwamen we daar aan en toen lag, uh, lag Romeo al. Helemaal geïnstalleerd uh, yes. op een uh, privékamer mm. in het LMC, op de NICU-afdeling. Mm-hmm. Ja, prachtig ziekenhuis. En wel, ik had natuurlijk de NICU-afdeling in het AMC gezien en ik kwam nu in Leiden. En daar hadden we een privékamer. Dus het, ik had wel zoiets van, nou, ik ben blij dat we hier nu zijn. Dat, dat zij in een eigen kamertje ligt. En, en Remy zei dat voornamelijk. En die had natuurlijk die nacht dat, al die heftige dingen gezien en al die toeters en bellens gehoord. Mm. Dus die had ook zoiets van, jeetje, wat een
0: vooruitgang. Kan je je voorstellen dat er dat van, van de tien ziekenhuizen met een NICU er maar twee zijn op dit moment? met Echt? zo'n indeling. Ja, dat vind ik bizar.
1: Mm. Als je dan. Kijk, wij hebben die luxe gehad dat we twee weken lang. Hoe zeg je dat? Je had je eigen kokonnetje. Je, mm. je ging naar je dochter toe en als er visite liep, dus als de artsen uh, ochtends langskwamen, dan hoorden we alleen maar de heftige dingen van onze eigen dochter, maar niet wat er met het. Jongetje naast ons in de kamer gebeurt, of, of een mm-hmm. meisje wat tien kamers verderop ligt. Dat weet je, dat blijft allemaal ver van je bed, show, omdat je alleen maar met je eigen kindje bezig bent. Mm-hmm. Terwijl je weet dat er, dat er ook andere kindjes liggen die heel veel heftige dingen meemaken. Maar je kunt je veel beter focussen op je eigen dochter. Mm-hmm. Ik vind het raar dat dat, weet je, want helemaal de cijfers die, de jou, die, die de... je dan vertelt hè, net met, met de intro. Mm-hmm. Je hebt er... tien kinderen. Hè? Ja, dat er zoveel vroeggeboren kindjes zijn uh, in Nederland al. En dat je dan op zo'n zaal komt te liggen. Dat moet voor een ouder volgens mij heel heel heftig zijn. En ik heb het zelf natuurlijk dan eigenlijk niet meegemaakt. Omdat het maar een paar uurtjes in het AMC waren. Maar ik heb die ervaring wel in Alkmaar gehad. Omdat ze natuurlijk vanuit Leiden uh, uiteindelijk naar Alkmaar werd verplaatst. Omdat dat dan... Ja, daar, dan mocht ze na 32 weken naartoe en
0: daar kwam ze ook op een, een couveuze zaal te liggen. Ja, want ze heeft dus twee weken in het LMC gelegen?
1: Hè? Ja, ze heeft daar inderdaad twee, ja, ja, okay. twee weken. En toen gingen jullie met. Uh,
0: toen werd ze dus vervoerd naar Alkmaar? Dus
1: toen heeft ze uh, ja, twee weken in Leiden en vervolgens nog ruim zes weken in uh, Alkmaar gelegen. Maar ja, ze was, ze was nog geen 32 weken dat we naar Alkmaar gingen. Ja, ze heeft in Leiden echt wel uh, stappen gemaakt. In het begin wel moeilijk. Ze is de, de, vanuit het AMC naar Leiden heeft ze um, ook een kleine terugval gehad. Mm-hmm. Uh, omdat zo'n rit, dat daar waarschuwen ze ook voor. Mm, Ondanks vermoeiend. dat ze in een couveuse ligt, ja, is het voor zo'n kleintje mm-hmm. vermoeiend. En in, in het AMC had ze alleen de CPAP... Um, En in Leiden kreeg ze uh, beademing. Uh, Daar waren we voor gewaarschuwd, Want ze zagen al dat de saturatie af begon te nemen. En dat ze vaak -hmm. diepjes had. Maar na één dag kon ze er alweer vanaf. -hmm. Gelukkig. Want de arts zei ook, hoe sneller ze vanaf is, hoe beter. -hmm. Want je wil niet dat ze zo lang beademd worden. -hmm. En toen is ze weer op de CPAP gegaan. En ze heeft... Nou, ik durf niet te zeggen hoe lang, maar ze ging eigenlijk al heel snel over op zo'n, uh, zo'n snorretje ja, de flow. voor de flow. En die heeft ze eigenlijk heel goed afgebouwd. En het enige wat moeizaam ging, waren de, de ontlasting, de darmen. Dat, ja. dat, dat kwam niet op gang. Nou, dat, dat wil je niet, want die darmen zijn natuurlijk heel belangrijk.
2: Mm-hmm.
1: Dus ze hebben nog wel een klisma toegediend. Volgens mij die zondaghalf, die maandag. En toen dat eenmaal gedaan was, toen uh, ging het eigenlijk stukken makkelijker. Mm-hmm. Het enige wat ze in Leiden heeft gehad, uh, is een hersenbloeding
0: mm-hmm.
1: in de rechterkant van de hersenen. Mm. Uh, maar ze zagen ook dat er links wat ontstond. Mm. Um, en dat hebben ze eigenlijk elke dag... deden ze dan een echo. Mm. Uh, die rechter... Die, werd, ja, die nam wel toe. En je hebt dan uh, vier gradaties... als ik het goed zeg. Romeo had dan de tweede. En je wil eigenlijk niet dat het hoger wordt dan twee. Want dan moeten ze... Uh, vocht gaan aftappen uit je... Ja, Ja, dus we we hadden helemaal een gesprek met de kinderarts en die ging ons wel voorbereiden, van ja, de kans is groot dat dat moet gebeuren, want je wil die druk van die hersenen afhalen. En er zit een bloeding, dus ja, de de kans is groot dat daar wel schade van, uh, dat ze daar wat -hmm. schade van kan overhouden, maar we kunnen niet zeggen wat. Uh, Dat kun je pas zien als een jaar of vier is als ze naar school gaat. Of als ze... Motorisch gaat ontwikkelen als een achterstand motorisch heeft. Mm-hmm. De um, linkerbloeding was eigenlijk al heel gauw opgelost, weg. Dus ze we twijfelde een beetje of dat wel een bloeding is geweest. De rechterkant bleef wel, maar het was wel uh, na een paar dagen bleef het stabiel. En toen hebben ze gezegd, um, um, ze kan er al ik maar. Want verder, was het, verder ging ze eigenlijk heel goed. De voedingen konden opgebouwd worden. Uh, ontlasting ging goed. -hmm. Eigenlijk ja, ze deed het fantastisch. Uh, Behalve die bloedingen. Dat was de enige reden waarom ze nog in Leiden werd gehouden. En toen dat stabiel was, hebben ze gezegd... we gaan er toch naar Alkmaar toe brengen. Uh, En daar de echo's doorzetten.
0: Hoe heb je de overgang van het Leiden naar Alkmaar ervaren?
1: Ik Ik had natuurlijk al wel dingen gelezen... Dat dat heel heftig kan zijn. Omdat de zorg in zo'n universitair ziekenhuis altijd heel goed is. En een NICU is natuurlijk ook, ja. Het is gewoon een intensive care. En dat merk je ook. Mm-hmm. Weet je, ze zijn gewoon 24-7 met je kind bezig. Als er een pieper afgaat, dan staan ze binnen no time in mm-hmm. de kamer. Uh, en in Alkmaar um, was het een, een zaal. Dus dat is al een stapje terug. Mm-hmm. Want je hebt je veilige kokonnetje niet meer. Uh, en daar hadden ze één verpleger, soms twee, op de zaal in plaats van... Hm, Per per kind. Juist. -hmm. En ik weet nog dat wij achter de ambulance zijn gaan rijden... en dat we in Alkmaar kwamen. En dat ik ook niet het gevoel had dat ik... ik, Hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde me niet welkom. -hmm. Ik vond de verpleger die toen werkte ook niet zo aardig... -hmm. Ik denk mm-hmm. dat ze ook, ik weet dat haar vakantie begon die week erop. Dus volgens mij was ze ook gewoon oh. het eind van de Latijn. Mm-hmm. Ja, ze was waarschijnlijk moe. Het was ook eind van de dag. Want wij kwamen pas, de ambu- het was ook ik weet niet, daar zullen vast meerdere ouders last van hebben gehad. Maar je hoort s ochtends dat je kind wordt verplaatst. En uiteindelijk hebben ze pas eind van de dag een ambulance. Want dat kunnen ze niet plannen. Mm-hmm. We hebben de hele dag zitten wachten. Dus we zijn volgens mij pas om vier uur of zo richting Alkmaar gegaan. Dus ja, het einde van haar dienst, ze was moe. Dat, ik weet niet, ik voelde me niet, uh, voelde me niet welkom of zo. Mm. En het was voor ons natuurlijk al een stap terug... dat je die, die, die privékamer achterlaat en dan in zo'n zaal terechtkomt. En ook maar is best een oud ziekenhuis. weet je Het is er heel anders dan Leiden. En Romee had eigenlijk de rit best wel... die was stabiel, ze had het goed gedaan. Mm. Dus ze werd daar geïnstalleerd en... Uh, ja, wij konden daar niet meer blijven. Want buiten mochten we niet. Omdat ze die rit had gehad. Ze moet daarvan bijkomen. Uitrusten. En we konden daar niet zitten. We hadden niet een bank. Uh, je had verder niks. Je kon mm. op een krukje bij haar coveuse ja. gaan zitten. Maar ik denk, ja, dat meisje moet nu rusten. Mm. Dus we zijn eigenlijk ook heel gauw de auto ingestapt. En naar huis gereden. Uh, ik heb in de auto heel erg gehuild. Mm-hmm. Echt, echt heel hard ook gewoon. Ik, had, ik heb, moet ook heel eerlijk toegeven dat ik niet heel veel gehuild heb. Ik heb echt maar... Ik denk twee, drie momenten in Leiden gehad dat ik helemaal brak. Maar dan was ik ook wel, dan had ik, me, dan had ik het gehad. Dan kon ik er weer tegenaan. En in maar had ik, in de auto's zat ik en ik brak gewoon echt. Ik mm-hmm. dacht, dit vind ik echt, uh, ik wil mijn kind hier niet achterlaten. Ik wil niet, het voelde niet goed. Ik zou tegen Remi, ik wil gewoon terug naar Leiden. Weet je wel, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want je wil je kind helemaal niet meer op de NICU hebben. Maar mm-hmm. ik had wel zoiets van, ik mis, mis het... Het warme gevoel uit Leiden, zeg maar dat voelde ik hier helemaal niet. En we hadden natuurlijk de, die twee weken in Leiden in het Ronald McDonald huis geslapen. Dus dat was dan, nou wat is het, 500 meter van het ziekenhuis af. Dus je had nog enigszins het idee dat je dicht bij je dochter was. Mm-hmm. Nu moest ik van ook maar naar uit rijden. Dus mm-hmm. je bent toch een kwartier onderweg. Mm-hmm. Je bent niet zomaar bij je dochter als wat aan de hand is. Dus dat vond ik ook nog heel moeilijk. Dat ik verder van haar verwijderd was. En dat ik niet mm-hmm. even snel... Dat loopje kon doen om naar dat toe te gaan. Dus dat vond ik ook echt wel een ding. Dus ja, die overstap van, van Leiden naar nou maar vond ik heel heftig. Dat vond ik echt een hele... Ja, mm-hmm. best wel een pittige stap. En, en ik heb wel een paar keer gezegd, zij is er klaar voor. Mm-hmm. Zij en Romee gaf aan, ik ben klaar om, om de overstap te maken. Dus wij dachten ook maar, oké, okay, weet je, zij, zij geeft het tempo aan. Maar ik vond dat wel echt uh, mm-hmm. voor mezelf gewoon een, wel een ding.
0: Maar het lijkt misschien wel een beetje op een voorgevoel, of niet? Want er waren toch wel dingen gebeurd waarvan je dacht van, hmm, dat kon wel anders.
1: Ja, um, ik weet nog dat uh, Romee in uh, Leiden um, bloedsansofusie um, nodig had. Hmm. En dat merkten we aan dat ze vaker diepjes kreeg. Merkte dan dat ze moeier werd, dat ze bleker werd. Dus je zag gewoon aan haar, er is wat aan de hand. En in Leiden checkte ze heel vaak haar HB. Mm-hmm. En ook maar deden ze dat niet. En op een gegeven moment, ze kreeg na de, de... In Leiden ging ze weg met eigenlijk niks meer. Ze was zelfs van de flow afgehaald. Nou, bizar. Het is mm-hmm. echt dat je denkt, dat meisje was nog niet eens 31 weken... en ze had geen uh, iets van stimulatie of wat is het? Ademondersteuning. Ademondersteuning nodig. Ja. Maar dat doen ze dan in de ambulance wel, voor de zekerheid, krijgen ze wel een, 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 een flow. En in Alkmaar heeft ze gewoon een. Uh, ja, de, de, ze heeft gewoon een knauw gehad van die rit. Dus daar had ze echt wel weer flow nodig. Het werd steeds weer opgebouwd. Het begon met zoveel milliliter. uiteindelijk zat ze gewoon tot wat je maximaal kan krijgen. Ze heeft daar gewoon last van gehad. Maar op een gegeven moment verwacht je dat ze weer gaan opkrabbelen. Ze sliep ook heel veel en nou, was iets van, nou, die rit is nu een paar dagen terug. Ze moet nu toch wel weer uh, zichzelf worden. Dat gebeurde niet. Dus toen zei ik, nou dan klopt er iets niet. Hoe kan ze nou van zo'n rit zo, want ze heeft dat ook met AMC naar Leiden gehad. Hoe kan ze daar nou zo, uh, zo slechter van zijn geworden? En toen zei ze, ja het kan zomaar zijn dat er een infectie onder de loer ligt. Daar zijn we heel erg... Bewust van en daar letten we erg op. Dus we kijken goed naar haar. Weet, nou ja, ze waren een beetje wazig. Weet je, ze iets van. Het kan zomaar zijn dat er iets met de darm is, omdat ze natuurlijk zo jong zijn. Dan is zo'n darminfectie is de kans groot dat ze dat kunnen krijgen. Uh, maar ze deden niks. Dus ik zei niet, moet je dan niet bloed prikken of zo? Want in lijden deden ze dat non-stop. Als ze dachten dat er iets aan de hand was, dan werd er wat bloed afgetapt. Natuurlijk wil je dat liever niet, maar. Je wil ook weten wat er met je kind aan de hand is. En in Alkmaar waren ze maar aan het wachten. Dat ik dacht, maar waarom neem je dan niet wat bloed af... om te kijken wat er aan de hand is? Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik, dat heb ik ook tegen Remi gezegd... volgens mij is de HB weer niet goed. Volgens mij heeft ze bloed nodig. Want mm-hmm. ik zie weer hetzelfde als in Leiden gebeurde. Ze was moe, ze werd bleek, ze had heel vaak dipjes... Uh, ik weet nog dat ik met haar gebuideld heb en dat, dat is nog steeds wel heel traumatisch als ik daar denk. Uh, ze zakte weg op, me, op mijn borst, want ja, je gaat natuurlijk bloot buidelen, maar ze kwam ook niet meer bij. Mm. En dat stimuleren hielp ook niet. Ze was echt helemaal weg. Mm. Toen zei ik ook nog: ja, haal haar weg. Ik wilde niet meer op me houden, want ze was ook helemaal, werd ook helemaal blauw en grijzig, weet je, zo'n grauwe kleur. Mm. Dat vond ik heel heftig. Maar dat was ook in die periode dat ik al zei: het gaat niet goed. Er is iets met, er is even bloed nodig of wat dan ook. En dat was voor mij ook wel de druppel. Dat ik tegen de kinderarts zei: van Sorry, maar ik wil echt dat jullie nu gaan kijken of het HB is of, of wat dan ook. En dat was het dus. Hmm. Dus ik moest gelijk naar beneden, de bloed afnemen. Want dat is natuurlijk van mij ook weer ja. nodig. En dan denk ik: Ja, weet je, waarom moeten we dan zo lang wachten
2: hmm.
1: tot het echt fout gaat? Want ik heb daar gewoon een hele traumatische ervaring mee gehad. Als ze heen, weet je, en ik. Premature kindjes zakken vaker weg. Die saturatiedalingen zijn enigszins normaal. Dat het hartje minder... Dat klopt, dat, dat, jeetje, dat, dat snap ik. Maar dit was gewoon extreem. Romee ging, ik weet, durf het niet meer te zeggen... maar na een aantal weken dat het goed ging... ging ze in een warmtebedje. En vanuit een warmtebedje mocht ze naar zo'n uh, inroemkamer.
2: Mm-hmm.
1: En um, wij, ik kolfde eigenlijk de hele periode... Uh, mijn moedermelk af. En dan zette ik dat ochtends als ik in het ziekenhuis kwam. In het uh, koelkastje. In de ruimte waar je binnenkwam. En dan werd dat meegenomen. En dan gingen zij het zeg maar klaarmaken voor Romee. Maar ik kwam een keer binnen. Uh, ochtends binnen. En toen werd ik apart genomen. Door, uh, nou ja, door degene die het fout had gedaan. Die wilde uh, Romee melk geven. Maar die had dus uh, de melk van een andere moeder gegeven. Mm-hmm. Uh, en dat wil je niet. Want als die moeder een ziekte heeft. Tuurlijk. Dan zit dat in de moedermelk. En dan krijgt vervolgens mijn dochter dat. Mm-hmm. Ze hebben dus de leeg gehaald, Omdat ze er dus nog redelijk op tijd. Nou ja, hoe kan je zeggen op tijd. Maar op tijd achterkwamen dat het dus de verkeerde melk was. En vervolgens dus mij op de hoogte gebracht dat dat gebeurd was. Ja. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk heel. E, e, zij was heel verdrietig. Die het mm-hmm. verkeerd had gedaan. En ik was op haar ook eigenlijk niet heel erg kwaad. Want ik dacht ook, ja, weet je. Op dat moment dat ik zoiets van: oké. Okay, uh, het overkomt je, maar achteraf denk je wel, ja, jongens, hoe kan dit? Aan hmm. ouders wordt gezegd hoe je moet, maar jullie zelf doen het fout. Hmm. Uh, gelukkig is het allemaal goed geweest. Hmm. Uh, maar je had niet willen bedenken dat het niet goed
0: was geweest. Nee. Hmm. Ja, ik, vind, ik schrik daarvan dat hmm. dat soort dingen gebeuren. Hmm. Kon je steun krijgen van, van de mensen om je heen? Hebben jullie gedacht toen aan een geboortekaartje? Um. Ik
1: merkte heel erg dat, dat het een wereld is waar heel veel mensen geen weet van hebben. Mm. Ik heb zelfs van een aantal mensen een felicitatie gehad met hopelijk kunnen die lekker snel naar huis. Dat ik dacht, maar mijn kind is met 29 weken geboren. Het wordt met 40 weken geboren te worden. Wat wat, beziel, maar ja, wat denk je aan? Wat... Maar goed, um... naast de familie uh, mm. zijn er echt wel voor ons geweest. Die uh, mm. hebben Romee ook gelijk gezien in Leiden. Die hebben we ook Toegelaten op de NICU. Mm. Eerste dagen daarna niet meer. We hebben het alleen even, ze mochten het even zien. Maar mm. verder wilden we geen, uh, geen mensen op de kamer. Dat was beter voor haar. Ook qua hygiëne wil je dat niet. Mm. Maar zij uh, ja, waren heel lief voor ons. En uh, stonden eigenlijk altijd voor ons klaar. Uh, mijn beste vriendinnen. De meeste wel. Mm. Uh, niet iedereen. Mm-hmm. Iedereen was er voor me. Die hebben ook denk ik niet het idee gehad waar we doorheen gingen. Uh, en de vrienden van mijn man ook niet. Mm-hmm. En dan heb ik het over de, de jongen, zeg maar. Een aanhang, de meiden daarvan wel. Mm-hmm. Uh, maar de mannen eigenlijk niet. Um, ik heb uh, het moment dat Romee geboren is. Uh, uh, wel eigenlijk iedereen op de hoogte gebracht. Want we waren mm-hmm. ook heel trots. Mm-hmm. Ondanks dat het vroeg is en je niet weet wat er gaat gebeuren. Waren we waren wel ouders geworden. Het boortekaartje heb ik wel even mee gewacht. Omdat ik ook niet zo goed wist wanneer is nou het goede moment. En daar kon ik ook niks over vinden. Wat wat is nou gebruikelijk? Wat Wat
0: kan je vinden in je hart?
1: (laughs) Jawel, maar ik dacht wel, wanneer ga je nou een kaartje sturen? Doe Doe je dat dan... Als je thuis komt mm-hmm. of doe je dat al als... Een ge- ja, ik vond dat heel lastig en op een gegeven moment dacht ik... Nou, ik vind wat ik al zei, ze heeft onze ouders gemaakt en hoe we hier ook uitkomen. Ze is wel onze dochter, dus mm-hmm. ze verdient, ze verdient een, een geboortekaart. Dus die heb ik in het ziekenhuis ontworpen en gemaakt mm-hmm. en verstuurd. En wel heel duidelijk op de kaart geschreven dat ze te vroeg geboren was. En dat ze ja. nog een behoorlijke tijd in het ziekenhuis te gaan had. En dat moment dat ze thuis gekomen, dat, nou ja, dat er dan wel mensen mochten komen, mm-hmm. maar wel... Ja, beperkt. Want mm-hmm. die wil gewoon niet te veel visite. Dus ja, we hebben wel uiteindelijk een geboortekaartje gedaan. toen ze nog in het ziekenhuis lag. Mm-hmm. Denk na twee, twee drie weken hebben we dat gedaan. best wel snel al. Mm-hmm. Maar niet gelijk. Niet, mm-hmm. niet gelijk naar de geboorte. Nee.
0: Hoe gaat het nu met Romé?
1: Uh, het gaat heel goed met Romé. Mm-hmm. Ja, ze is uh, eigenlijk al vanaf het moment dat we uh, thuis zijn. Uh, een hele goede slaper, vooral de nachten overdag. Nou, overdag wil ze niks missen. Dus overdag slaapt -hmm. ze eigenlijk niet heel goed. Maar de nachten, perfect. Al vanaf het begin. Ze is heel vrolijk. Ze -hmm. lacht eigenlijk alleen maar. -hmm. Ik hoor ook heel vaak van andere mensen. Jeetje, volgens mij lacht ze alleen maar. Ik zeg, dat dat is ook zo. Ze is een heel vrolijk grietje. -hmm. Qua ontwikkeling uh, uh, loopt ze motorisch achter. -hmm. Ook gecorrigeerde leeftijd loopt -hmm. ze achter. Want gecorrigeerd is ze nu 16 maanden. Uh, maar zit ze gewoon echt onder die grens. Uh, maar ze vinden wel dat de motoriek kwalitatief goed is. Mm-hmm. Uh, dat zien ze wel tien keer liever dan als ze bijvoorbeeld met acht maanden al was gaan lopen. Maar ze valt elke drie minuten bij wijze van. Mm-hmm. Dus uh, ja, tot nu toe maakt het ziekenhuis zich daar geen zorgen over. Ze houden wel heel scherp haar uh, linkerkant van haar lichaam in de gaten. Omdat mm-hmm. ze natuurlijk de rechterkant hersenhelft de bloeding heeft gehad. Uh, de bloeding heeft haar lichaam... uiteindelijk zelf opgeruimd. Maar het kan wel dus zijn dat daar nog schade... aan overgeble- over is gebleven. Maar ja, de tijd moet gaan uitwijzen... Uh, of dat bijvoorbeeld... op cognitief gebied is... of mm. motorisch. Maar tot nu toe ja, doet ze het eigenlijk... best wel heel erg goed. Mooi. En merk je eigenlijk niet meer... Mm-hmm. dat ze met 1250... gram de wereld is opge- mm-hmm. binnengekomen... Is. Ja.
0: Hoe denk je dat dat haar vroeggeboorte jullie relatie heeft beïnvloed tussen jou en je man? Ik denk dat het
1: ons wel dichter bij elkaar heeft gebracht. Het klinkt heel stom. Maar de eerste twee weken in Leiden waren de twee heftigste weken van mijn leven, kan ik wel zeggen. Überhaupt, de hele woord is het meest heftig wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ik had het met niemand anders willen doen dan met hem. Het klinkt heel raar of zo, maar... we hebben daar een hele fijne tijd gehad. Um, want het draait niet meer om onbelangrijke dingen. Niet meer om materialisme. Of mm-hmm. het belangrijkste is dan je gezin. We hebben zo intens fijne gesprekken gehad met elkaar. En hij is überhaupt een goede prater. Uh, maar toen nog meer. Mm-hmm. We hebben zoveel steun gehad aan elkaar. En nou, wat ik net al zei, ik heb niet uh, heel veel gehuild. Maar hij wel. Hij was echt wel iemand die zijn emoties volledig liet gaan. Mm-hmm. Uh, dat vond ik ook heel fijn. Mm-hmm. En we hebben gewoon heel veel gepraat. Hebben we hebben ook ge- genoten. Of ja, dat klinkt ook heel raar, maar weet je, elke ochtend wandelingetje samen naar het ziekenhuis en, en mm-hmm. af en toe even een koffietje drinken buiten in de zon. En, ja, het is heel intens het contact. In dat ineens, is het. Mm-hmm. Ja, en je geniet zo erg van, van een bakje mm-hmm. koffie in de zon. Ja. Terwijl het, normaal, het normaalste zaak van de wereld is. En dan mm-hmm. zaten we, weet je, gingen we s'avonds naar het Ronald McDonald huis. En dan gingen we even een ijsje halen... Op bij het station, daar liep je langs. Mm-hmm. En dan zaten we zo erg te genieten daarvan. En, en dan zit je de succesverhalen... succesverhalen van je dochter... bespreek je dan van... Oh, elke mijlpaal wat goed ging... trokken we weer een fles champagne open. Mm-hmm. Nou ja, dan een alcoholvrij... want ik was natuurlijk mm-hmm. aan het kolven. Maar we vierden elk moment samen. En mm-hmm. um, ik denk dat het onze relatie niet... Uh, het heeft ons niet uit elkaar gedreven. We zijn mm-hmm. echt wel nader tot elkaar gekomen... En, het heeft ons wel sterker gemaakt. We hadden mm-hmm. iets van, als we dit aan kunnen, dan uh, kunnen we alles aan. Mm-hmm. Ja. En ik weet wel dat hij heel veel... Hij dealde heel erg met zijn werk. Hij, hij wilde heel graag voor ons zorgen. Maar hij had ook zoiets van... Er moet ook geld in het laagje komen. Dus hij was heel erg, zat heel erg met, in de knoei met zichzelf ook. Die eerst, vooral die eerste twee weken. Mm-hmm. Dus we hebben ook heel veel over gepraat. Mm-hmm. En hij heeft ook met een, met een maatschappelijk werkster daar gesproken. Dus mm-hmm. ik denk dat het ook los van... Van dat je zoiets heftigs met elkaar meemaakt. Dat het ook een soort van leer. Het is ook een soort van leerschool, denk ik. Voor jezelf als persoon. En ook misschien wel voor je relatie. Mm. Dan leg de focus. Weet je, dit is het belangrijkste. Je gezin. En. Ja, ik heb wel het idee dat we,
0: dat we. We zijn er goed uitgekomen samen. Hey, tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat je altijd je gevoel moet volgen. Want meestal. En vooral en dan heb ik het eigenlijk tegen de moeders. Je moedergevoel is meestal het juiste. Mm. Dus dat is echt wel... En ook als je thuis komt. Je hebt het idee dat er iets met je kindje is en het is niet goed. Trek echt aan de bel. Ga, niet, ja, ga het niet invullen. Je bent geen dokter, je bent mm. geen arts. Trek echt aan de bel. Twijfel niet aan je, aan je eigen gevoelens. En wij hebben echt wel... Uh, een aantal keer heeft gesprekken gehad in het ziekenhuis, ook in Alkmaar. En uh, kom gewoon op voor je eigen kind. Mm. Uiteindelijk uh, brengt je dat denk ik meer dan uh, als je je mond dicht houdt.
0: Marielle werd compleet overvallen door haar bevalling. Ze is geen uitzondering. Een groot aantal vroegeboortes wordt zo ingeleid. Vaak zal een vrouw onder controle staan van een verloskundige. Uit Marielles verhaal blijkt dat ook de verloskundige in de stress kan raken van het idee van een vroegeboorte... De aanstaande moeder kan zich op zo'n moment op een bepaalde manier afsluiten van wat er gaande is. Zoals Marielle zegt dat ze in een bubbel zat. Aan de ene kant is het goed natuurlijk dat ze zo kalm was tijdens de bevalling. Maar het lijkt erop dat het afsluiten van de realiteit je ook een achterstand kan geven in het hechtingsproces aan je baby als het wordt geboren. Dat de bevalling snel gaat en de baby weggehaald wordt bij de moeder om door de kinderarts nagekeken te worden helpt allemaal niet mee aan de hechting aan je kindje. Ik begrijp dat als geen ander. Ik was zelf in de OK al totaal van de wereld door emoties, adrenaline en medicatie. Ik voelde me echt een tijd als een soort zombie. De dingen gingen langs me heen. Ik wist wel dat ik een inimini kindje had gekregen, maar dat was nog niet tot me doorgedrongen. Totdat Vince mij wakker schudde. De eerste keer dat hij ziek werd en ik me realiseerde dat ik hem kon verliezen. En hoeveel ik al van hem hield op dat moment. Ik heb het idee dat we naast fysiek ook mentaal meer kunnen bijdragen aan de zorg voor de aanstaande moeder. Haar steunen, maar wel doordringen van de realiteit, uh, haar voorbereiden op het feit dat de bevalling is ingezet... en de reële kans aanwezig is dat haar kindje te vroeg zal komen. Dit zou dan met name aan de verloskundige zijn, omdat zij moeders eerste aanspreekpunt is. Ik ben nieuwsgierig naar in hoeverre aanstaande verloskundigen hierin worden opgeleid... De beste verandering zou natuurlijk zijn dat de baby gewoon in de buurt van de moeder blijft na de bevalling. In ieder geval de eerste x-aantal uren. Het zal ongetwijfeld een geldkwestie zijn dat dit niet gerealiseerd wordt. Maar wie weet welk leed er precies wordt veroorzaakt door de scheiding... en hoeveel geld er dus wel niet bespaard zou worden aan zorg ter herstel van het aangedane leed. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.